0: Bentornati amici su chi vi ha chiesto il podcast che nessuno ha chiesto Sono Filippo e qui con me oggi come sempre c'è Marco E oggi parleremo di turisti, registi, giapponisti, frassisti e altre cose che finisco con Ma prima di parlare di queste cose e tante altre dobbiamo buttarci nelle news videoludiche della settimana, o meglio la news videoludica della settimana perché vi devo ricordare che siamo alla fine di aprile. Capite che significa essere la fine di aprile? Significa che siamo agli inizi di maggio. E sapete cosa c'è all'inizio di maggio? C'è Tears of Kingdom, il nuovo Zelda che più o meno aspetta tutto il mondo. Già da quando uscì Breath of the Wild e, e si intuì. Comunque fecero uscire le prime notizie di un sequel di Breath of the Wild. Perché,
1: ma no, Phil, a, a inizio maggio c'è il concertone. Il concertone? Il concertone è il primo maggio. Quello è più importante no? Ah,
0: certo, sì, sì, giusto Perché c'è una festa il primo maggio, è vero, sì Va bene, comunque C'è Zelda, c'è Zelda il primo di maggio Oltre alla festa dei lavoratori Non al primo di maggio esce, esce il 12 di maggio Zelda E subito dopo Zelda a giugno il 2 giugno mi pare uscirà Street Fighter 6, quello è anche da provare, poi uscirà anche fino Final Fantasy X, insomma inizia il periodo incredibilmente pieno di release importanti e bellissime, ma oltre a questa news videoludica che più è, vi ricorda che stanno per uscire tantissime cose belle, c'è anche un'altra piccola news videoludica che eh, a me personalmente non ha interessato più di tanto perché non sono stato appassionato del primo capitolo, ma hanno annunciato il secondo Blasphemous eh, Che è un metroidvania pixel art Platformer 2D Bello Che
1: altro molto lore based Nel senso Sì sì una molto storia
0: Esatto ha una trama molto importante Aveva componenti e- Espedienti grafici visivi Molto rimandanti al cristianesimo A temi religiosi Vittavano diciamo in questo modo eh, la trama di per sé è che Se non ricordo male E correggetemi se sbaglio Era che essenzialmente Vesti i panni di un tizio che si deve redimere Perché ha peccato ha, fatto le peggi- ha commesso i peggio peccati E deve percorrere Questa sua strada Incredibilmente intrinseca di pericoli E cose b- bizzarrissime Per recuperare cose E assolvere il proprio
1: peccato Vabbè immagino il peccato più grave Che ha fatto è la blasfemia
0: eh, boh, può darsi Non ho assolutamente memoria di cosa avesse commesso O quello oppure boh Era andato scalzo in chiesa, non lo so Che,
1: che peccato è andare scalzo in
0: chiesa? Ma che so, Peccati strani che commettevano anche in passato Boh, comunque Oltre alle news di cui ci sono anche le news cinematografiche che ci deve dare Marco E io non ho assolutamente idea se ci sono questa settimana
1: Non ci sono, andiamo avanti
0: Perfetto, allora <ride> al, prossimo, al prossimo speed appuntamento della, dell'episodio Ovvero quello dei trailer, perché questa settimana ci sono stati i trailer Ma vi, o meglio vi preannunciamo che eh, sono stati abbastanza patetici quelli che abbiamo visti e abbiamo dovuto scavare a fondo per trovarne uno di cui effettivamente parlare e alla fine siamo riusciti a trovare True Detective
1: quarta stagione quarta stagione sì Night Country Night Country sì È è il sottotitolo diciamo per questa stagione di True Detective che ha come protagonista Jodie Foster e che dal trailer sembra essere tornata un po' verso i toni e i temi Della prima stagione perché c'è il mistero di questo caso da risolvere e in più sembra mischiato un po' con l'occulto che permeava effettivamente la prima stagione di True Detective. Devo dire dal trailer non sembra ci siano personaggi con un carattere Forte, Impattante come, come quello dei personaggi Della prima stagione Cioè Matthew McConaughey Woody Harrelson effettivamente Io non ho idea di chi siano queste persone quindi beh. Woody Harrelson lo sai benissimo Se lo vai a cercare lo sai
0: Allora se lo vedrò sicuramente lo riconoscerò eh,
1: Benvenuti a Zombieland
0: Ah ok chi era il tizio Il
1: tizio esperto
0: Ok a posto ho capito chi è, <ride> ho capito chi è.
1: Beh, Nella prima stagione erano perfetti qui non so se saremo all'altezza di quel cast di quei personaggi speriamo di sì e c'è il ghiaccio diciamo che ci farà compagnia in questa stagione che rende le investigazioni difficili a quanto pare
0: sì beh io da persona che non ha mai visto True Detective vi posso dire che sembrano davvero di detective e che beh, ci sono
1: ottimo c'è un sacco di ghiaccio bene grazie per aver confermato questo <ride> sì. Almeno adesso tutti sanno che non dico bugie
0: Alla alla prossima rubrica di Filippo vi conferma cose
1: E un'altra cosa che non è una bugia è che uscirà quest'anno
0: Sì, sì, è vero, questo Marco non ha mentito su questa cosa perché è vero che uscirà quest'anno
1: Ma non si sa ancora la data, quindi aspettiamo, aspettiamo Aspettiamo Ma nell'aspettare direi che andiamo verso le prossime rubriche
0: Sì, aspettiamo True Detective ma non aspettiamo le prossime rubriche partendo come nostre consuetudine da quella del muggio scemi. E Marco, tu sai benissimo che la rubrica del muggio scemi consiste nel tu che devi rispondere a mie domande che a volte sono più, meno pazze di altre A volte più, a volte meno quindi. A volte più, a volte meno Prima che io ti ponga questa domanda Ovviamente tu mi devi dire su quale categoria te la devo fare Tra musica, giochi, scienza e mitologia
1: Allora, come ben sai, come parlavamo prima dell'episodio mm. Sto giocando poco, quindi mi voglio rifare con la rubrica
0: Ho oh, dei giochi, quindi andiamo con i giochi Ebbene, la domanda sui giochi di oggi è abbastanza recente Nel senso che rimanda a qualcosa che è uscito di recente ovvero Resident Evil perché quale di questi giochi che ti sto per nominare Quali di questi giochi Capcom che ti sto per nominare è nato inizialmente come ciò che doveva essere Resident Evil 4? Devil May Cry Dark Stalkers Dino Crisis o Dead Rising?
1: Allora la logica mi dovrebbe far dire Dead Rising giusto per uh, associazione no? Però invece dico Dino Crisis perché ci vedo tante similitudini nel, nel motore di gioco, nel come è fatto. Ecco.
0: Sì, beh diciamo che Dino Crisis era essenzialmente resentivo con i dinosauri, quindi...
1: Esatto, per questo dico Dino Crisis.
0: Tu dici Dino Crisis, ma ti sorprenderà a sapere che la risposta a questa domanda in realtà era quella probabilmente che forse a cui meno avevi pensato, ovvero Devil May Cry. Devil May Cry è nato Il primo è nato proprio perché Inizialmente Tu sai che Resident Evil 4 Aveva preso una piega molto più action Rispetto a
1: Ah ma aspetta tu mi avevi detto Resident Evil in generale. Ho detto Resident Evil 4. Ok, allora mi è sfuggito questo dettaglio. Forse se avessi <ride> pre- prestato attenzione al 4 proprio l'avrei detto. Oppure, per... oppure, oppure ho detto Resident Evil e sono pazzo. Ma lo sp- ce lo
0: diranno i nostri spettatori. Se eh, sono obs- esatto, un mezzo noi,
1: noi non abbiamo una memoria che va esatto. più indietro i 30 secondi.
0: <ride> Soprattutto io, di, di 5. Tipo, già mi sono scordato di cosa stiamo parlando. Filippo non era pazzo. Comunque. Tu sai che Resident Evil 4 ha preso una piega abbastanza più action rispetto alla saga originale Che era più survival
1: horror con la telecamera fissa Beh sì, hanno aggiunto i calcioni
0: Esatto, hanno aggiunto i calzoni. calcioni e i calzoni, 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 calzoni,
1: calzoni. Consegnati a
0: domicilio a chi comprava il gioco Buonissimo caso eh, No, però hanno aggiunto un sacco di calcioni e di cose action E... Proprio per questo motivo inizialmente gli era stata data una piega molto molto ma molto più action ma talmente tanto che proprio è iniziato a deragliare completamente anche solo per sbaglio da, da survival horror e la cosa praticamente è diventata un progetto completamente a parte che poi è diventato Devil May Cry mentre Sentiment 4 diciamo che... Lo ripensavano e poi hanno fatto un altro progetto per esso Che è diventato poi il Resident Evil 4 che ci piace a tutti quanti a noi oggi Quindi la risposta giusta era David Cry, Inseriamo un giungo la sconfitta qui Ma la sconfitta non è dichiarata e totale perché Marco può vincere nella sua rubrica
1: Anzi, vince in automatico. Non si vince nella mia rubrica. Quante volte te lo devo dire? Marco, (ride) e si vinci per forza. Non ci
0: sono competitori, non ci sono competitors, non ci sono avversari da battere, quindi vinci
1: per forza. Esatto, tutto questo nella rubrica del Consiglio Musicale. e effettivamente dai c'è un vincitore in questa rubrica ogni oh. settimana che è quello che io decido di consigliare. È vero. E questa settimana il vincitore è l'album Heavy Weather dei Weather Report, un album storico, importantissimo che è una pietra miliare nel jazz, specialmente nel jazz rock e fusion. Lo suggerisco perché se penso al jazz mi viene in mente questo album. È, è talmente iconico che ti viene in mente questo album se pensi al jazz. E voi il report, sono questa band che è una super band, un super gruppo che è formato da musicisti veramente assurdi, tra cui Jacopo Pastorius che è uno dei bassisti, se non il bassista più bravo della storia della musica. Fortissimo. E quindi questo album dovete assolutamente ascoltarlo. Spesso quando si pensa al jazz si pensa a qualcosa anche di poco orecchiabile. Quest'album invece è orecchiabilissimo, non vi pentirete assolutamente di ascoltarlo.
0: Io quando penso al jazz penso alla lounge music, non penso a, cioè penso tipo a quella, quel tipo di. No, non musica d'ascensore, però è quella, quella musica che tipo senti quando vai al locale, però che non, non c'è un casino, capito? Eh, tipo... quello
1: è un tipo di jazz. Il jazz è un universo. Ok, cioè veramente c'è di tutto, ma come in realtà un po' tutti i generi alla fine. Si possono mischiare i generi come si vuole. Il jazz non è da meno, anzi forse è uno di quelli che mischia di più. Bene, quest'album assolutamente è da ascoltare, quindi il consiglio di oggi è Heavy Weather, dei Weather Report.
0: Che io vi sorprenderà, conosco di Weather Report, ma non per qualsiasi motivo possiate pensare, semplicemente li conosco perché... Su JoJo gli stand hanno i nomi dei gruppi musicali E quindi sapevo dei Weber Report Perché c'è uno stand che si chiama Weber Report
1: Quindi è un motivo in più per ascoltare questo gruppo
0: Così lo assegno, così assegno a livello proprio mentale la loro musica allo stand <ride> Perfetto Bene, bene, bene Il consiglio musicale di oggi è stato dato, è stato consegnato Adesso manca da deliverare a voi solamente l'ultima rubrica dell'episodio ovvero quella delle recensioni. recensioni e per la rubrica delle recensioni di oggi in realtà abbiamo una, una
1: recensione su richiesta dell'ascoltatrice della settimana Francesca
0: che è quella di The Tourist il turista il turistatore l'uomo che viaggia e va nei posti per visitarli Starring Johnny Depp e Angelina Jolie Ma anche tanti altri eh, attori importantissimi come Christian De Sica E soprattutto l'inarrivabile, l'incommensurabile, l'immisurabile, l'immenso, il grandissimo Frassica Esatto C'è proprio Frassica, non non c'ha nemmeno il nome Perché questo è uno dei pochi film... Cioè, o meglio È uno dei pochi film esteri
1: sì, Internazionali ecco.
0: Internazionali, esatto Dove effettivamente hanno preso parte anche attori italiani Che appunto sono Frassica e De Sica Anche se Frassica ha avuto una parte un po' più
1: Piccola, minore
0: Sì, comparsa rispetto a, rispetto a De Sica Che effettivamente. Sì,
1: e, e c'è un motivo per cui ci sono questi attori italiani Che, che gran parte del film è ambientata a Venezia
0: sì, 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 è ambientato a Venezia Perché? Ma perché è ambientato a Venezia? Perché... La trama di questo film parla di eh, quest'uomo, questo Frank, questo Franco, io chiamo Franco, che essenzialmente si trova a viaggiare a Venezia Non mi ricordo per quale motivo sinceramente Se per lavoro Ma no, lui
1: perché era un turista
0: Che Era un turista no, Ok quindi se per piacere Si trova a Venezia per piacere E durante il viaggio sul treno di andata Essenzialmente si imbatte In questa donna molto misteriosa Interpretata da Angelina Jolie Da cui viene affascinato Da cui viene preso conquistato E si ritroverà ...imbrigliato, in un complotto, in un disastro che la vede protagonista. Beh sì,
1: perché diciamo il film inizia con lei che riceve praticamente, mentre si trova a far colazione in Francia, a a Parigi, riceve un messaggio da quello che capiamo subito... Perché vediamo il punto di vista della polizia Che sta tenendo d'occhio questa donna Sì Elise Che dice messaggio appunto da questo criminale Ricercato a livello internazionale Che le dà indicazione di prendere il treno Per andare verso Venezia E lì beccare qualcuno che somiglia a lui Che gli ha scritto il messaggio Che noi non sappiamo come sia E appiopparsi a, a questo uomo E si dà il caso che quest'uomo che somiglia al criminale Sia Johnny Depp <ride> Sì, di sì Frank. Unlucky E da lì cominciano queste disavventure Sfortunato Frank Sì,
0: cominciano le sue disavventure che lo ritrova praticamente lo ha, ha, ad essere una specie di fuggitivo barra uomo che scappa costantemente dai pericoli
1: che lo vogliono uccidere Sì, perché tutti crederanno che lui è questo super criminale dopo che questa donna si accompagna a lui sì. E è ricercato non solo dalla polizia, ma anche da un mafioso show eh, a cui questo criminale di cui sappiamo il nome, in realtà, Alexander Pierce, ha rubato tantissimi soldi. Quindi è ricercato sia dalla polizia che dagli scagnozzi di questo criminale. Sì. E beh, direi: non, diciamo, non altro diciamo altro sulla trama. Sì, non diciamo altro. Perché è una trama che comunque si basa su colpi di scena. Colpi di scena. Sì, Quindi... Sì, sì, sì. Dire di più sarebbe rovinare il film
0: Possiamo però dirvi che incredibilmente Cioè che io sono stato Rimasto piacevolmente colpito Dal fatto che De Sica In realtà in un ruolo che non sia Qualcosa che, è un, che coinvolge Un cinepanettone Ci si era ritrovato abbastanza bene
1: Nel senso Allora diciamo che io Avevo l'impressione in, che in qualsiasi momento avrebbe potuto dire una delle sue battute Sì, sì comunque sì, che... le faccette le faceva abbastanza sì. Sembrava che da un momento all'altro potesse dire Me coglioni <ride> genere.
0: Sì che tra, che tra l'altro con un. Depp cioè, Allora, Il fatto è che è proprio questo E che...
1: cioè, io l'ho visto in lingua eh sì, io pure Ok
0: Il problema è questo è, O meglio, non è un problema Il fatto è questo è che Considerando che non era un cinepalettone Proprio perché non era un cinepalettone La presenza di Desika Era abbastanza Era più, per me più comica rispetto al cinema Rispetto al solito Anche se lui comunque Cioè, lui comunque è serio Ha un personaggio serio Serioso
1: Sì sì Fa Un ispettore Della polizia Tipo Sì un colonnello Qualcosa del genere Sì dei carabinieri In realtà Poi In lingua Dicono polizia Anche per i carabinieri Sì Però ci sta Nel senso Come io lo spiego Gli americani La differenza Tra i carabinieri E la polizia No infatti
0: lui però comunque la sua parte la fa abbastanza bene eh, poi sì che abbia quel dna genetico de- del cinepanettone che ancora gli scorre nel corpo
1: è vero ai canditi delle vene. Eh, <ride> vene
0: esatto è vero però comunque la sua parte la, la recita abbastanza bene tutto sommato quello che mi ha lasciato davvero perplesso di per sé è proprio il, f- cioè il tono del film perché cioè non sono riuscito a capire Se volesse essere più
1: drammatico o più comico Allora più che drammatico è serioso ecco. Serioso,
0: sì, sì, giusto, serioso Perché eh, sì,
1: neanche io sono riuscito a capirlo Sinceramente Sta in bilico E questa cosa secondo me non è tanto buona No <ride> Nel senso non, non mi è piaciuto troppo questo fatto Perché poi non riesce a farti prendere troppo sul serio colpi di scena sì, sì 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 perché le interazioni tra i due protagonisti sono in alcuni momenti comiche in alcuni momenti più serie e poi quando ci sono i colpi di scena perdono di potenza per colpa secondo me delle parti comiche
0: sì infatti è- C'è cioè, il è- il problema, secondo me, è proprio che secondo me hanno utilizzato i toni sbagliati. Cioè, hanno invertito i toni. Nel senso che i colpi di scena sono troppo comici e i momenti quelli comici sono troppo. Cioè, sono troppo seri.
1: <ride> non so. Sì, eh, cioè questa ambiguità, eh, secondo me, è sofferta soprattutto nel finale. Sì. Nella parte finale io l'ho sofferta molto. Perché, sì, poi quando c'è stato il colpo di scena, secondo me, è stato. Molto meno forte di quello che Avrei sperato ed era anche In realtà da un certo punto in poi Molto telegrafato
0: Sì vabbè diciamo che
1: è un film del 2010
0: E segue abbastanza Le, le troppe Che sono cioè, tipiche del, di, di, tipi, di questo tipo di film Quindi si vedono proprio arrivare i colpi di scena
1: li puoi percepire mm. tra l'altro è un remake questo film un remake di un film francese che non ho visto però sarei curioso a questo punto di vederlo per capire se è scritto meglio perché in genere gli adattamenti di questo tipo non sono mai riuscitissimi anche, vedi anche l'adattamento di quasi amici che è stato fatto a serie tv non mi è piaciuto molto O anche gli adattamenti italiani di film francesi cioè spesso... Non riescono a cogliere quello che aveva reso bello il film originale Non so se questo è questo il caso Perché appunto non ho visto l'originale Però spesso succede così Sì, 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 sì
0: Tutto sommato quindi Boh, io sinceramente non, non mi sento di dire che non l'ho gradito Simpatico, è carino Perché non è un film, non è brutto il film però... Sì, sì,
1: comunque riesce a intrattenere eh? Non è un sì, brutto sì, sì. film
0: Però ecco, non, mi ha lasciato abbastanza spaesato Per quanto concerne proprio cosa devo provare
1: <ride> devo dire forse le cose meno riuscite del film sono le parti che coinvolgono eh, gli investigatori dell'interpol sì, che danno la caccia alla donna e al criminale veramente mh, delle macchiette di personaggi fatti un po' a caso secondo me però per il resto invece la storia dai si, si fa godere non è niente di superlativo però tutto sommato un film che riesce a intrattenere come dicevi anche tu
0: Sì. infatti per questo io gli do un 6 e mezzo un 6 e, e mezzo va bene
1: io gli do un 6 mi tengo proprio sulla sufficienza quindi comunque un film che non ci è dispiaciuto vedere possiamo sicuramente ringraziare ma a prescindere ringrazi- Sì,
0: noi ringraziamo sempre noi ringraziamo sempre anche se magari non ci siamo trovati con le opere questo non è stato il caso certo però, però, ringraziamo quindi Francesca, che io pronuncio in questo modo per...
1: per darle fastidio. Esatto,
0: per darle appositamente fastidio. E... Se Marco ha altre recensioni per oggi Io io vi preannuncio che eh, non solo sto aspettando la tempesta che deve arrivare di release videoludiche Ma sto anche seguendo svariate serie che ancora non sono finite e escono un episodio a settimana
1: Quindi noi tutti aspettiamo le tue recensioni per i prossimi episodi E nell'attesa io ho qualcosa da recensire Perché questa settimana sono riuscito a finire a leggere un libro che mi, devo dire allora La premessa è che questo libro l'avevo iniziato tempo fa Mi ero bloccato perché non mi stava piacendo E, e, e aveva bloccato proprio tutta la mia attività di leggere libri Ogni lettura blocca a Sì perché allora io ho questo problema Non riesco a iniziare un altro libro se ne ho in sospeso già uno no, E lo devo finire Non mi piace lasciare a metà i libri Quindi... Mi sono dovuto costringere a continuare a leggerlo
0: Devi fare, devi fare come faccio io le, Leggi tutto quando contemporaneamente Poi mischi le storie, non capisci più niente
1: Eh No, <ride> questo non lo faccio Non seguirò il tuo consiglio Comunque l'avevo sospeso a metà il libro ero arrivato a metà libro E ora che ho ricominciato a leggerlo Ancora ricordavo tutto bene Perché avendola odiata la prima metà eh, Ce l'avevo bene stampata in testa La seconda metà invece mi è filata molto più liscia e il libro di cui sto parlando è Neve di Primavera di Yukio Mishima questo scrittore giapponese che è un personaggio sicuramente interessante che ha una storia particolare perché la cosa che lo rende più famoso insieme ai suoi libri è il fatto che ha fatto seppuku in pubblico ah eh sì, praticamente si è tolto la vita in diretta nazionale per denunciare eh, Diciamo eh, Lo spirito nazionalista del Giappone Che andava sempre più verso la sua corruzione diciamo. Stava perdendo la sua identità Secondo me uh. il Giappone Sto semplificando molto Comunque a parte questo Che è appunto la cosa che lo rende più famoso Parlando del libro invece Questo libro fa parte Di una tetralogia Che è la tetralogia del mare della fertilità Che ha come protagonista Il narratore di, quest- di queste quattro storie raccontate in questi quattro libri. Che è questo personaggio. Eh, in questo libro Neve di Primavera, un ragazzo Onda. Shigekuni Onda. Spero di averlo pronunciato bene: Shigekuni onda. E questa tetralogia racconta, in ordine la giovinezza, la maturità, la mezz'età e la vecchiaia come temi. Oh. E in questo primo libro della tetralogia che parla della giovinezza, il protagonista vero? non è il narratore Honda ma è Kiyoaki Matsuge che è un giovane che è figlio di un marchese che ha una personalità molto complessa e il centro delle vicende diciamo è nella sua relazione con la figlia di un conte Satoko perché sono amici dall'infanzia e c'è una relazione di mh, amore e odio da parte di Kiyoaki nei confronti di questa ragazza perché lui odia il fatto di provare dei sentimenti, è un po' uno stupido, diciamolo. È uno tsundere. <ride> Praticamente lui vuole sempre essere stoico, non vuole mostrare i suoi sentimenti, cose del genere.
0: È uno tsundere, è uno tsundere è perfetto.
1: Classico. Fino a quando, a un certo punto, arriva il momento in cui Satoko viene promessa in sposa al figlio di un principe. A quel punto diventa il frutto proibito e Kiyoaki cambia completamente atteggiamento nei suoi confronti. Il centro delle vicende è poi quello che succede da questo punto in poi. Ora, per arrivare a questo punto ci vuole tanto nel libro e mi ero interrotto proprio al momento in cui stava per iniziare questa vicenda, che è poi il centro.
0: Quindi tu è, ti, ti, eri, ti eri interrotto sul punto focale praticamente?
1: Praticamente sì. <ride> perché ci mette tanto ci mette mezzo libro per arrivarci in realtà perché questo scrittore secondo me è molto adatto alle persone che vogliono comprendere eh, la cultura tradizionale giapponese perché è molto molto descrittivo di tutti i gesti di tutti i rituali anche dei, dei nobili che vengono rappresentati in questo libro vi consiglio un'edizione del libro che abbia le note perché fa riferimento a tanti nomi Tradizionali, di cose tradizionali giapponesi Che dovete assolutamente leggere nelle note Che cosa sono Perché altrimenti non capite niente Diciamo che leggere questo libro È farsi un tuffo nella cultura giapponese Tradizionale E per quello può piacere tanto Però secondo me dal punto di vista narrativo Non spicca Soprattutto nella prima metà
0: Ok Quindi è, è molto descrittivo Ma ne risente la, la narrazione praticamente
1: Sì, secondo me ne risente tanto perché è tanto descrittivo anche nel provare a comunicare i sentimenti E quello che provano al loro interno i personaggi Non è la descrittività in realtà poi il problema principale Il problema è la ridondanza nelle descrizioni wow. è che spesso si ripete molto Quando fa le descrizioni che riguardano i sentimenti dei personaggi Secondo me appunto non c'è un bilancio buono tra la dovizia di particolari che prova a fornire lo scrittore e la funzionalità narrativa essendo un romanzo questa cosa mi è pesata tanto male 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 sì il libro non mi è piaciuto devo dire la seconda parte sicuramente non l'ho sofferta rispetto alla prima però secondo me è un libro adatto proprio a chi cerca determinate cose a chi vuole appunto andare un po' alla scoperta di com'era il Giappone, perché com'è, non so se rispecchia come è adesso, ma come era, sono abbastanza sicuro che lo rispecchi, perché c'è proprio tanta ricerca, si vede che c'è tanta passione da parte dello scrittore per la storia del Giappone. Quindi, se vi interessa questo, leggetelo, sarà sicuramente un libro che vi piacerà. Se volete un romanzo con una bella storia, sì, i personaggi sono, da un certo punto di vista, complessi, ma la complessità esce fuori solo in pochi capitoli e esce nel momento in cui c'è la svolta nella, nella vicenda e poi ritornano a essere abbastanza piatti in realtà quindi se cercate dei bei personaggi e tutto anche questo li troverete poco quindi bene, questo è quello che posso dirvi su questo libro se devo dargli un voto io gli do... Un 4 il gradimento rispecchia il gradimento che ho avuto di questo libro. Oggettivamente probabilmente non è un libro da 4, però se devo dire quanto l'ho gradito, soggettivamente. È soggettivamente è da... 4.
0: Ci sta, ci sta, non ci può piacere tutto, nonostante la qualità. Ci sta, va bene così. e non so se è altro da, eh, da Sì
1: ho un'altra cosa di cui voglio parlarvi Che è il nuovo film di Nanni Moretti Perché oh. sono andato al cinema A vedere Il Sol dell'Avvenire Di Nanni Moretti E allora È un film che mi è piaciuto
0: <ride> È un film che mi è piaciuto Fine Basta.
1: <ride> è, allora è un film che Di cui è complicato parlare Allora parto raccontandovi La sinossi del film Moretti interpreta Moretti, cosa non nuova nei suoi film, <ride> Assurdo che è alle prese, con le riprese, oggi giochi di parole, <ride> di un nuovo film che è appunto Il Sol dell'Avvenire in realtà, questo film che parla di questa sezione del Partito Comunista a Roma di due personaggi principali all'interno di questa sezione diciamo il capo della sezione e la sua collaboratrice più fidata che diciamo si trovano alle prese a dover fare i conti con il fatto che l'unione sovietica non è questa bella cosa perché eh, invade l'ungheria bene questo diciamo è la sinossi del film nel film però è tanto altro questo film perché parla di tantissime cose Fa tanti discorsi ovviamente In parte politici Perché eh, dato il tema Che tratta il film che gira All'interno del film La politica eh, c'è per forza di cose Ma parla anche Di cinema, è molto metacinematografico È molto Autobiografico Perché parla principalmente Di se stesso, in realtà Moretti Secondo me in questo film E cita tanti suoi film È metacinematografico anche per eh, Per altri motivi che non posso dirvi Perché secondo me è bello Stupirsi nel capirli Mentre si guarda il film Quindi su alcune cose voglio Sorvolare Questo film film è un enigma (ride) Sì è veramente veramente un enigma Per certi versi Perché gioca tanto Sull'ambiguità su quale sia il vero film E che, che forse non vuol dire molto Detto così Però quando lo vedrete Se lo vedrete capirete parla tanto anche dello stato del cinema, proprio come industria, a livello mondiale, se vogliamo, nel senso. Tira in ballo anche le piattaforme di streaming, citando proprio Netflix. Tira in ballo il fatto che, eh, diciamo, chi è più autoriale, chi osa di più nel cinema si è spostato geograficamente. Non sono più gli Stati Uniti a investire tanto sull'autorialità, ma sono altri paesi. Parla di tantissime roba. Sì, parla di tantissima roba e prende in giro anche un certo tipo di produzioni perché lui va anche sul set di un altro film. Lì mette in atto le scene più comiche di tutto il film. Perché allora, il film non è comico in generale. Il film è, se devo descriverlo, la... Il modo migliore che ho per descriverlo è dire che è una grandissima citazione a otto e mezzo di Fellini in tutto e per tutto dall'inizio alla fine si possono trovare analogie con il film di Fellini e non è un film comico ma è più drammatico che comico e spesso vuole farti credere che andrà verso una certa direzione per poi sconvolgerti tutto con delle scene che Bucano non proprio la quarta parete, diciamo, ma bucano la terza parete e mezzo, diciamo, bucano la quarta parete interna del film. Bucano la, la, par- la terza parete in terza dimensione. È, è veramente complesso raccontarlo, ma se riuscirete a decifrarlo e se vi piace in realtà, perché comunque il centro di tutto è il pensiero morettiano, diciamo, e la sua autorialità se lui vi piace andatelo a vedere perché è un bel film l'ho apprezzato molto eh, finito a vederlo ho dovuto lasciare un attimo sedimentare ci ho dovuto pensare perché è un film complicato comunque posso dire che mi è piaciuto molto e a questo film gli voglio dare un 8 che cioè, se ci fosse stato un po' più di comicità mi, sare- mi sarebbe piaciuto di più perché io vado pazzo per la comicità di Moretti semplicemente ma eh, va bene così me, va bene così
0: quindi tutto sommato essenzialmente un film che descrivere da descrivere è Sì non lo so sarà un delirio questa
1: recensione
0: Impossibile <ride> però quindi bisogna vederlo in poche
1: perché... Sì eh, tornate dopo averlo visto se lo vedrete scrivetemi nei commenti ne parliamo perché sì Sì oppure è un po' difficile così
0: sì, oppure, guarda, non so, ascoltate questa censione mentre siete febbracitanti, magari i deliri della, della febbre riescono a farvi, a farvi immaginare cosa intende Marco. Io ci ho provato con tutto me
1: stesso. Sì, diciamo che se vi piacciono in liria di Massima eh, gli argomenti che ho provato a dire di cui parla del film andatelo a vedere, ma in generale secondo me è un film che vale la pena vedere, vedrete... Se non siete abituati a questo tipo di film vedrete qualcosa di diverso, magari vi si espandono gli orizzonti cinematografici, magari non vi piace... Eh, capita non, non tutto ci può
0: piacere magari non vi piace dite che fa schifo ti a te marco non, è vero. non
1: penso di arrivare a questi, questi livelli e non è un film per tutti sicuramente eh, perché cioè, se uno vuole vedersi un film solo per uh, intrattenimento non guardate questo film ecco Ave, Fast and Furious 10 piuttosto no ma è lecito eh? me li guardo pure io e Fast and Furious <ride> me, li, me li guardo per scopi diversi dal motivo per cui guardo questo bene
0: bene bene ma con questo film enigmatico possiamo dire che... Non so se siamo... siamo. Lo
1: possiamo dire, lo possiamo dire. No,
0: ah, ok. Siamo arrivati alla fine. Siamo arrivati, ma alla fine dell'episodio, non del podcast. E prima
1: che ci lasciamo, Marco, vi devi ricordare delle cose. Sì, le solite cose. Ovvero che, come ha fatto la nostra ascoltatrice della settimana, Francesca, potete richiederci quello che vorreste sentire recensito nei prossimi episodi e noi vi accontenteremo rispondendo così alla domanda chi ve l'ha chiesto perché ci avrete chiesto voi di cosa parlare per farlo potete scriverci, contattarci su tutti i nostri social di cui troverete i link in descrizione e che sono il nostro profilo instagram chi ve l'ha chiesto podcast tutto attaccato il nostro server discord dove potete entrare se volete giocare con noi a qualcosa, chiacchierare un po' e così via il nostro canale telegram dove potete entrare se volete ricevere una notifica ogni volta che ci sarà un nuovo episodio disponibile o una notizia importante da comunicarvi e infine troverete anche il link alla playlist dei consigli musicali dove ci sono raccolti tutti i consigli presenti passati e futuri della rubrica e quelli dei prossimi episodi li troverete lì con quasi una settimana d'anticipo rispetto alla pubblicazione degli episodi quindi Aggiungete al vostro Spotify e ovviamente consigliate il nostro podcast a Nanni Moretti, Angelina Jolie, eh, Johnny Depp fr- e soprattutto a Frassica.
0: Soprattutto Frassica, noi ricordiamo sempre consigliate il nostro podcast a Frassica, se non incontrate le strade, guarda c'è un podcast che parla sempre bene di te, chi vi ha chiesto, il podcast chiama, chi vi ha chiesto, non... Chi chiesto, Cioè ha capito Bravo Frassica Bravissimo Frassica Bravissimo, Frassica
1: Bravissimi anche tutti gli attori Di cui abbiamo parlato Sì E co- consigliato anche A persone che non si chiamano In questo modo
0: Esatto Oppure i loro fan E non fan Detto ciò Per le rimembranze È tutto Ma non è tutto Per i saluti Perché vi devo salutare Ovvero vi dico eh,
1: eh, Ciao eh, Devo dirlo anch'io allora Ciao Ciao